0: Hallo, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und ich persönlich würde mich als digital affinen Menschen bezeichnen. Ich schaue, dass ich einigermaßen up to date bin, Denke viel darüber nach, wie ich mir durch Digitalisierung, durch die Computertechnik das Leben, das Arbeitsleben leichter machen kann. Ich habe dafür gesorgt, dass ein Entwickler bei uns in der Firma arbeitet und dass wir auch einige Prozesse bei uns in der Abteilung digitaler machen. Aber gegenüber meinem heutigen Interviewpartner bin ich ein Waisenknabe. Ich darf mich heute mit einem absoluten digitalen Vorreiter unterhalten und umso mehr freue ich mich darüber und du kannst dich auch schon darüber freuen. Anton Rieder hat seine Firma Riederbau auf einen Digitalisierungsstandard gebracht, wie es in Österreich seinesgleichen sucht. Und er hat mir ganz tiefe und spannende Einblicke in die Digitalisierung, in seine Firma gewährt. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Drei Themen beherrschen die Welt und damit natürlich auch unsere Baubranche. Diese drei Themen sind meiner Meinung nach der Klimawandel, die Globalisierung und vor allem auch die Digitalisierung. Und ja, das ganze Thema gehört ja auch irgendwie zusammen und ist nicht voneinander zu trennen. Durch effizientere und digitalisierte Abläufe können wir Ressourcen sparen und dadurch natürlich dem Klimawandel Genüge tun. Eine immer vernetzere Zusammenarbeit ist eben nur mit Digitalisierung möglich und führt wiederum zu mehr Nachhaltigkeit. Dadurch, damit gehört es zu einer erfolgreichen Baustellenabwicklung auch, dass wir diese Punkte betrachten. Und genau deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute mit einem absoluten Vorreiter in diesen Punkten sprechen darf. Ich darf mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer von Riederbau sprechen. Lieber Anton, herzlich willkommen in meinem Podcast. Vielen Dank für die Einladung, bin gerne dabei. Und Anton Rieder hat sich eben genau auf diese Themen spezialisiert. Er ist mit seinem Betrieb ein absoluter Vorreiter, was Digitalisierung, Vernetzung von Arbeitsprozessen und nachhaltige Ressourcennutzung anbelangt. Er zeigt, was bereits alles möglich ist, sagt aber selbst von sich. Ja, es wird, hast du schön so mhm. gesagt, du bist am Basislager. Du bist Basislager
1: angekommen mhm. und nur jeden zweiten Tag sehen wir den Gipfel.
0: Ja, okay. Genau, also <lacht> es ist trotzdem noch ein, ein, ein weiter Weg. Anton Rieder ist, wie gesagt, Geschäftsführer, von der Rieder Bau und Co. und hat äh, seine Ausbildung an der HTL in Innsbruck äh, begonnen, hat Hochbau dort gemacht, hat dann in Innsbruck auch Bauingenieur studiert, hat dann sich seine Sporen als äh, Bauleiter verdient in, ähm, in, in der Bauindustrie, in der fremden Bauindustrie, also nicht im eigenen Betrieb und 1999 bist du dann in den elterlichen Betrieb gekommen und damals hat er 60 oder 70 Mitarbeiter gehabt in der mhm. Größenordnung. Und mittlerweile bist du auf 200 Mitarbeiter angewachsen in den letzten gut 20 Jahren. Also hast einiges an Weg hinter dir gebracht. Seit 2008 bist du Landesinnungsmeister Bau und Vizepräsident in der Wirtschaftskammer bist auch noch. Also das heißt, du bist auch, sage mal, gut vernetzt in, in den ganzen ähm, ja, politischen Ebenen, was so anbelangt. Anton. Vielen Dank für das Gespräch zunächst einmal, dass, dass wir die Möglichkeit haben. Ich, ich habe mich total gefreut, weil es total spannend finde, diese Themen. Und die erste Frage zielt darauf ab, dass wie du dich, sage ich mal, positioniert hast. Du hast im Vorgespräch vorher gesagt, ja, vorher war es eigentlich ein typischer Baumeister mit euren 60, 70 Mitarbeitern. Mittlerweile hast du dich zum GU und TU hauptsächlich, zu drei Viertel hast du gesagt, ja. entwickelt. Und du hast also eine kleine Nische quasi besetzt und da bleibst du auch Konsequent, Aber vielleicht nur mal aus deinen Worten, Gleise, meine Zuhörer mal auf. Was macht die Riederbau GmbH alles? Wo ist das Kerngeschäft, haben wir gerade gesagt, die UTU? Und ähm, wie hat sich das alles so ein bisschen entwickelt? Ganz kurz, dass meine Zuhörer wissen, mit wem sie das Vergnügen haben.
1: Ja, unser Unternehmen steht im Wesentlichen auf drei Säulen. Die größte Säule und die Stammsäule ist die Riederbau Dort machen wir alles, was Planen und Bauen betrifft. Wir Baumeister haben ja den Vorteil, dass unser Berechtigungsumfang das Planen und das Bauen beinhaltet. Wir tun dort beides und zwar im Bereich der Einfamilienhäuser, von Wohnbauten, aber auch von Gewerbeindustriebauten und auch im Aus- und Umbau sind wir dort tätig. Und dort sind bei uns Architekten beschäftigt, Statiker beschäftigt, Gebäudetechniker beschäftigt, aber natürlich auch Bauleiter, Projektleiter und unsere produktiven Mitarbeiter auf den Baustellen, die die Baustellen dann entsprechend umsetzen. Die zweite große Säule ist die RIDA-IMO. Dort sind wir als Projektentwickler und Bauträger tätig, wo wir also Grundstücke ankaufen, Projekte entwickeln, in der Regel Wohnungen bauen und diese dann entweder abverkaufen oder vermieten. Und die jüngste Säule ist die rida dort machen wir kerngeschäftsnahe Technologiedienstleistungen. Da gibt es mittlerweile zwei eigene Geschäftsbereiche. Einmal das Thema Computer-Aided Facility Management. Was tun wir hier? Wir bauen hier digitale Zwillinge auf mit BIM-Methodik und verknüpfen die mit einem CFM-System für den professionellen Betrieb von Immobilien. Einerseits für Projekte, die wir bereits selbst errichtet haben, aber auch für Kunden von Projekten, die nicht durch uns errichtet wurden. Und Das Zweite ist, wir haben dort eine Softwareentwicklung, Mayer Bau, für das heißt es eine Projektmanagement- und Kollaborationssoftware für das Bauwesen, die wir dort entsprechend entwickeln. Und es gibt dann auch noch einige Startups, an denen wir beteiligt sind, die wiederum unsere technische Kompetenz
0: stärken. Spannend, spannend, spannend. Vor allem die dritte Säule. Wann ist die dritte Säule entstanden, Anton? Da haben wir vor zwei Jahren begonnen damit. Ah, okay, sehr Das ist noch ein Startup-Charakter. Uh -huh.
1: Das trägt sich auch noch nicht selber, uh -huh. aber es entwickelt sich ganz gut das sind extrem spannende Themen, den kompletten Impact auf die ganze Wertschöpfungskette haben.
0: Ja, vor allem auch zukunftsrechtige Themen. Und da sprechen mhm. wir ja gleich, ja. Ähm, gleich mhm. darüber. Ihr habt ja wahnsinnig früh begonnen, also ja. früh im Vergleich zur, zur restlichen Branche, <lacht> begonnen, die, die Abläufe bei euch in der Firma zu digitalisieren. Mhm. Und da meine Frage. Wie kam das dazu oder was kam mhm. als erstes, mit was habt ihr mhm. begonnen im Hinblick auf das ganze Thema Digitalisierung und äh, wie hat sich das Ganze bis heute entwickelt? Mhm. Für mich, und das
1: war schon ein Traum, den ich während dem Studium gehabt habe und habe dann auch meine Diplomarbeit darüber geschrieben, war die Einführung eines ERP-Systems. Und zwar eines Software-Systems, das sowohl alle kaufmännischen Aufgaben als auch alle technischen Aufgaben abwickelt. Das heißt, bei uns ist Finanzbuchhaltung, Lohnverrechnung, Kostenrechnung, Materialwirtschaft, Geräteverwaltung, aber auch der ganze AFA-Prozess mit Ausschreibung, Vergabe, Subunternehmerverwaltung, Kalkulation, ein Software-System mit dem großen Vorteil, dass wir nur eine Adressdatenbank haben, eine Artikeldatenbank haben, einen, einen Kalkulationsstamm haben. Und das ist etwas, was sehr unüblich in der Branche ist. Die meisten Bauunternehmen arbeiten mit zumindest zwei oder noch mehr Systemen und haben dann natürlich große Schwierigkeiten, die Daten gerade im Solistvergleich oder im Controlling zusammenzuführen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Das war eine sehr aufwendige Angelegenheit. Ich gebe zu, in Summe habe ich fast 15 Jahre gebraucht, bis wir die, die mehr als 50 Einzelmodule umsetzen konnten. Denn die Software kannst du kaufen. Was du nicht kaufen kannst, sind die Stammdaten, die Parametrisierung, die Anpassung, die Einführung, die Schulung und das Ausrollen. Und das muss man halt alles neben dem operativen Geschäft machen. Der zweite Baustein unserer digitalen Strategie ist das Thema Building Information Modeling. Da sind wir im Jahr 2011 bereits eingestiegen, da waren wir sehr, sehr früh dran. Ist für uns ganz ein wesentlicher Baustein, wo wir mit digitalen Gebäudemodellen arbeiten, die wir auch über den ganzen Lebenszyklus eines Bauprojektes mitnehmen. 2016 haben wir begonnen, die digitale Baustelle auszurollen. Das heißt, all unsere Vorreiter äh, poliere auf den Baustellen äh, mit digitalen ähm, Tools und äh, digitalen Devices auszustatten. Ähm, die machen dort ähm, einiges an Applikationen, sei das heißt, es die Stunden auf und der Tagesbericht, der Regiebericht, der Modelleinschau, die Bestellung und so weiter. Ähm, mit dem Effekt, dass heute von 200 Mitarbeitern mehr als 150 bei uns an der zentralen IT hängen. Boah. Also drei von vier Mitarbeitern, haben bei uns eine hausinterne E-Mail-Adresse und e den Benutzernamen hängen bei uns an
0: der IT. Also auch die Leute vor Ort. Wir auch reden hier nicht, nicht nur von Nein. 200 Bauleitern, Nein. sondern wir reden hier von auch von
1: Polieren, Vorarbeitern, LKW-Fahrer, die ganzen Nebenbetriebe, der komplette Bauhof ja, und auch alle Lehrlinge. Und alle das Lehrlinge alles, vernetzt. Auch dran. alles vernetzt. Und das ja. alles vernetzt mit dem System, alles das da vorher mit unserem System. Dann Virtual Reality, Augmented Reality war für uns dann auch ein wichtiger Baustein. Wir haben eine eigene Cave, wo wir die virtuellen Gebäudemodelle unseren Kunden zeigen können. Aktuell setzen wir uns intensiver mit Augmented Reality auseinander. Da sind wir Einsatzgebiete vermehrt auf der Baustelle oder dann auch im CFM. Relativ neu haben wir ein, ein, ein Kapazitäts- und Projektmanagementsystem für das gesamte Unternehmen. Dort decken wir also die ganze Kapazitätsplanung für das gesamte Unternehmen ab. Egal, ob das jetzt die Planer betrifft, ob das unsere Bauleute betrifft, ob das den Einsatz der Bauleiter betrifft, aber auch die Nebenbetriebe wie unsere Holztechnik oder Malerputz-Trockenbau werden dort in einem zentralen System abgedeckt und schafft noch eine irre Transparenz. Wann sind Kapazitäten frei? Wann gibt es einen zusätzlichen Personalbedarf? Also, wir können über Personalganglinien relativ früh sagen, dort braucht man zusätzliches Personal oder wir haben eine Unterdeckung extrem spannendes System, das dann aber auch runtergebrochen wird auf die Einzelprojektsebene. Das heißt, unterhalb des Kapazitätsmanagements haben wir auch die Einzelprojektplanung in diesem System. Klarerweise hängt das Kapazitätsmanagement dann von der Dauer der einzelnen Baustelle und der Kapazität der einzelnen Baustelle ab. Und wenn sie die verlängert, muss sie ja oben dann auch wieder das berücksichtigen, dass erst später wieder eine neue Baustelle beginnen kann. Das ist miteinander verknüpft und vernetzt und es gibt auch für alle Baustellen entsprechende Soll-Terminpläne, die wiederum an der Kalkulation und Arbeitsvorbereitung hängen. Wie Aktuell ist das immer? Das ist ähm, wöchentlich aktuell. Wöchentlich das aktuell. wird wöchentlich aktualisiert mhm. ja, ähm, und entsprechend abgestimmt. Und ist für uns ganz, ganz ein wichtiges Tool geworden, äh, um hier auch ähm, äh, dauerhaft ähm, gute Kapazitätsauslastung für all unsere äh, entsprechenden Bereiche zu haben. Ich verstehe und, ich und, absolut. Ja. Macht Sinn. Und mittendrin, und das ist jetzt unsere Eigenentwicklung, das ist das sogenannte mybauoffice das ist eine... Mhm. Kollaborations- und Projektmanagement-Software für unser Unternehmen, wo wir alle Bauprojekte entsprechend abbilden, aber auch alle internen Organisationseinheiten oder Sonderprojekte dort auch entsprechend abbilden. Da gibt es zum Beispiel auch ein Team fürs Marketing, wo sie die ganzen Marketingleute damit vernetzen und ihre Daten austauschen, ist ein cloudbasiertes System, das auf Microsoft 365 Basis aufsetzt, wo wir dann eine zentrale Dokumentablage haben, über Chat kollaborieren können und in weiterer Folge auch ein Prozessmanagement draufsetzen und im dritten Baustein dann eine BI-Lösung, wo wir dann die Daten, die wir alle generieren, inklusive der Daten aus ERP und BIM auswerten können.
0: Faszinierend. Ich versuche das gerade alles zu verarbeiten. Ich glaube auch, meine Hörer werden da <lacht> erst einmal mit den Ohren schlackern, weil das eine ganze Menge ist. Ein paar Grafiken würden es anschaulicher machen, aber das geht schwierig, im Podcast schwieriger. Schwierig das ist richtig. Und auch diese neue eigens entwickelte Projektmanagement-Software wird natürlich dann mit dem Bestandssystem wieder vollinhaltlich verknüpft und dort integriert. Oder ist das dann ein Tool, was eigenständig steht?
1: Nein, das versuchen wir natürlich dort, was Sinn macht mhm. und was es funktioniert, gut zu verknüpfen. Also wir kommen auch direkt auf die Datenbank des ERP-Systems mhm. drauf und so mhm. weiter. Also natürlich ist die Idee schon, dass wir auch die verschiedenen Systeme miteinander vernetzen. Nicht an jedem Detailpunkt macht es Sinn. Ja, man muss da schon auch ein bisschen auf Kosten Nutzen achten. Aber die Grundidee
0: ist schon, dass das eigentlich das Netz ist, in dem sich die anderen Bausteine dann befinden. So muss es ja auch sein, und ich glaube, das ja. ist bei der ganzen Digitalisierung noch ein bisschen der, 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 das Problem, dass wir diese Vernetzung hinbekommen. Ich meine, ich finde es teilweise ein Wahnsinn, wie wir im Jahr 2022, 2022 arbeiten. Bei uns auf Großbaustellen werden Protokolle geschrieben, die dann unterschrieben werden, eingescannt werden, zur Baufirma ja. geschickt werden, ausgedruckt werden, unterschrieben werden, ja. eingescannt werden, dass wir unterschriebenes Protokoll haben. Also wir sind meilenweit von der vielfach prophezeiten papierlosen Baustelle entfernt. Da meine Frage an dich, ja. Anton. Mhm. Wie weit seid ihr da mhm. nur entfernt, beziehungsweise gibt es es bei euch schon? Wie viel Papier habt ihr? auf der Baustelle?
1: Nein, wir haben natürlich noch Papier auf der Baustelle und das wird auch noch einige Zeit so sein. Das hat aber auch ganz praktische Gründe. Wir haben jetzt eine Pilotbaustelle gemacht, da haben wir uns ein sogenanntes digitales Planhaus geleistet. Ja? Ein Planhaus, in dem ein Computer und ein Monitor war, das der Polier benutzen konnte. Und da haben wir gesehen, das klingt zwar recht gut und schaut recht cool aus, aber es ist nicht ganz praktikabel. Wer kann das Planhaus nicht in jede Ecke mitnehmen? Das steht halt irgendwo. Und bis er dann darüber gegangen ist, hat er vielleicht schon wieder irgendwelche Informationen vergessen, das heißt, da werden wir sicher dran schrauben und werden das eher im Poliercontainer ansiedeln und da kann er halt doch einmal irgendwo noch was ausdrucken und er nimmt halt den Zettel mit. Auch die Haptik von einem Zettel und, 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 und das Mitnehmen ist viel einfacher. Denke an ein Tablet. Jetzt hat er ein Tablet mit und muss dann handwerklich tätig werden. Wo legt er denn das Ding wieder hin? Ja. Also, und alles. Das klingt ja alles so toll, aber es muss halt auch praktisch sein. Und, und nur um das Papier loszuwerden, das allein bringt uns ja noch nicht weiter. Wir reduzieren sukzessive das Papier, das ist klar, sowohl bei uns im Büro, in dem wir zum Beispiel den ganzen Rechnungseingangslauf digitalisiert haben, als auch auf der Baustelle, aber wegfallen tut es, glaube ich, noch länger nicht. Ja. Wichtiger, glaube ich, ist, dass man eine zentrale Kollaborations- und Dokumentmanagement Plattform hat ja, und dass man ein Prozessmanagement hat und dann auch BI-Tools hat, das zu tun, die das gesamte Unternehmen vernetzen. Ich glaube, da ist der Mehrwert viel, viel größer, wie nur darauf abzuzielen, dass man das Papier entsprechend los wird.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Klingt äh, sehr einleuchtend. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch ja. und behaupte mal, du auf deiner einsamen Insel, wir haben vorher gerade darüber gesprochen, dass du ähm, sehr stark im GU und im TU-Bereich unterwegs bist, wo du ja oder vielleicht sogar als, als Bauträger unterwegs bist, wo du ja alles in einer Hand hast, ähm, tust dich ja leicht damit, das zu vernetzen. Was meine ich damit? Ich glaube, dass es vielfach das Problem ist bei den großen Unternehmen, öffentliche Bauherren oder bei der herkömmlichen ähm, Baustellenwelt, dass es vielfach das Problem ist, eben genau dieses bilaterale Verhältnis, dass wir hier zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, gibt es vielfach Schwierigkeiten in der Digitalisierung. Wo siehst du, jetzt abgesehen mal von, 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 deinem, von deiner Insel, von, von TU, GU Bereich, ja, wo siehst du die größten Schwierigkeiten in der Digitalisierung bei uns in der Baubranche und was ist das Thema, wo man am meisten dran schrauben müssten?
1: Man na gut, die Insel, die mussten wir uns ja auch erst selber bauen. Die war nicht von vornherein da. Vor 20 Jahren habe ich mein klassisches Bauunternehmen übernommen, so wie es heute viele gibt. Und das ist jetzt 20 Jahre Aufbauarbeit, ja, wo man entsprechende Strategie sich zu überlegen hat, die richtigen Mitarbeiter finden muss und auch konsequent daran arbeiten muss, dass wir heute ein anderes Unternehmen sind als vor 20 Jahren. Also die Chance hätte ja grundsätzlich jeder. Das, ist, eine das, ist, das so. ist richtig. Und auch die <lacht> Branchenstruktur, die du ansprichst, die uns so Schwierigkeiten macht, das strikte Trennung von Planung und Ausführung oder die strikte Trennung der Gewerke, Bitte schön, das ist ja nicht Gott gegeben. Ich habe immer folgendes Gedankenmodell. Wenn wir heute die Bauwirtschaft auf Null stellen würden, weißes Blatt Papier, und wir würden aufzeichnen, wie, wie die Baubranche heute mit den heutigen Möglichkeiten ausschauen würde, ich glaube, es würde deutlich anders ausschauen als das, was es ist. Und das ist, glaube ich, das, was ich meine. Ja, wir haben heute halt eine Struktur, die es jetzt aus der Historie ergeben hat, aus einer analogen Zeit. Und wir merken aber jetzt, dass das zunehmend an seine Grenzen kommt und nicht mehr so funktioniert. Und wenn man heute halt nach Skandinavien schaut oder in den anglikanischen Raum, dann sehen wir, dass es dort ganz andere Branchenstrukturen gibt. Und weil es dort andere Strukturen gibt, ist die Digitalisierung dort
0: auch wesentlich weiter. Mhm. Das heißt, alte Denkmuster über Bord werfen und mal neu denken, sich erlauben, auch mal komplett neu zu denken und dann schauen, was sich daraus gut umsetzen lässt, aber einfach mal offen sein. Absolut. Es ist, glaube ich, mehr
1: als nur der Gedanken. Es geht dann auch um die Umsetzung. Mhm. Und natürlich ist das nie ganz einfach. Veränderung ist nicht etwas, was wir uns so gerne wünschen. Ja. Veränderung bedeutet auch immer, dass man sich verändern muss, ja. Ähm, und ähm, das ist etwas, was uns ja nicht so gut, äh, so, so, so leicht von der Hand geht. Ja? Ähm, und ähm, bis jetzt war offenbar der Druck noch nicht groß genug, dass es sich schnell verändert.
0: Aber schauen wir mal, ja? vielleicht wird es ja noch. Was die nächsten Jahre so bringt. Kommen wir auf das Thema BIM, weil das Thema BIM ist äh, in aller Munde derzeit oder schon seit einiger Zeit und wird uns auch noch einige Jahre sicherlich begleiten. Du arbeitest ja im, im sogenannten Closed-BIM-Standard, äh, das heißt, äh, Du hast äh, ein BIM-System und mit dem arbeitest du deine Baustellen ab und das macht ja auch für dich absolut Sinn, weil du ja, sag ich mal, auf deiner, wenn wir es vorher schon so schön genannt haben, auf deiner Insel, die du dir hart erarbeitet hast, dort mit einem System ja arbeiten kannst. Das heißt, bei dir fallen die ganzen Transformations-Integrationsaufwände mit anderen äh, Programmen oder mit anderen Standards weg und diese ganzen Themen und ich glaube, ich meinte auch mal von dir gehört zu haben, dass es sich sonst bei dir auch nicht rechnen würde oder dass es sich sonst nicht rechnen würde. Heißt das im Umkehrschluss, wenn man im Open BIM arbeitet, dass sich das ganze BIM-System noch nicht rechnet insgesamt derzeit oder ähm, wie ist es dann zu verstehen oder wie siehst du das? Es ist richtig, als wir mit
1: dem BIM-Thema 2011 begonnen haben, haben wir sofort gesehen, wir müssen dort irgendwelche Vereinfachungen vornehmen, sonst wird die schwierig beherrschbar sein. Und eines davon war sie, für ein Software-System zu entscheiden, das Architektur-, Tragwerksplanung und Gebäudetechnik, in einer Datenbank abbilden kann und somit ist es im Wesentlichen ein Closed-System, wiewohl wir da und dort natürlich schon auch open sein müssen, nicht alles geht im Closed, aber im Wesentlichen ist es ein Closed-System, manche sagen Hybrid, sollte man das bezeichnen, wie auch immer. <lacht> ich glaube, es geht bei BIM um zwei Themen, um Effizienz und Transparenz und beide Themen sind enorm wichtig und für uns ist vor allem das Effizienzthema ganz entscheidend, damit wir dort auch wirklich effizienter arbeiten können als mit klassischen Methoden und ich sehe da schon in der Branche jetzt momentan zwei Wege, die beschritten werden und die bezeichnen das immer als entweder power -BIM, ja, also wir verwenden es um effizienter und besser zu werden oder ich sage dann immer ein bisschen Spitzbüb oder bürokraten BIM. ja, wir bauen eine riesen Bürokratie um das Bim herum ja, mhm. nur damit alle Beteiligten in ihren Schrebergärten verharren können, ja und wir schreiben dann dicke Bücher, AEA und dann BAB und keine Ahnung was auch immer, damit ja alle irgendwie mit dabei sind. Und da bin ich schon skeptisch, ob uns das weiterbringt und ob das funktioniert. Ich vergleiche das nicht immer die Arbeitsweise mit einer Fußball-Europameisterschaft. Wir spielen jetzt eine Fußball-Europameisterschaft und bei jedem Spiel läuft eine völlig neue Mannschaft auf unter völlig neuen Spielregeln. Und wir glauben, wir werden Europameister. Und so betreiben wir momentan das BIM-Thema und das kann nicht funktionieren. Keine Industrie funktioniert so. Wir haben uns vor vornherein entschieden, dass wir eben einen Closed-Ansatz wählen oder im Wesentlichen Closed-Ansatz wählen, dass wir ein fixes Team haben aus Architekten, Planern, Tragwerksplanern, ähm, Gebäudetechnikern, die konstant und permanent zusammenarbeiten äh, und ähm, dauerhaft auch mit denselben Spielregeln zusammenarbeiten. Ähm, und nur so, glaube ich, kann es gut funktionieren und kann auch Effizienz bringen. Und unsere Erfahrung ist, wenn man es so macht und wenn man es so tut, dann kann Planung mit BIM durchaus günstiger sein als klassische Planung. Mhm. Mhm. Aber heute herrscht ja die Meinung vor, es muss alles viel teurer werden. Ja? Und das muss nicht sein, aber man muss natürlich die Voraussetzungen ändern. Und das ist genau der zentrale Punkt, über den wir gesprochen haben. Wenn die Bereitschaft der Branche nicht da ist, das anzupassen, dann werden wir die Effizienzvorteile nicht heben. Dann machen wir zwar BIM, aber ums doppelte Geld. Was bringt es dann?
0: Absolut, bin ich zu 100 Prozent bei dir und genauso sehe ich das auch oder genau diese Probleme sehe ich auch, wobei wir da natürlich wieder bei dem Thema sind, es ist in der breiten Masse natürlich schwieriger, sich auf ein Thema festzulegen oder auf einen Ansatz festzulegen, wie du als Einzelunternehmen, der sagt, hey, ich bin Geschäftsführer, ich entscheide jetzt, das ist mein System und arbeite damit, habe dann eine Mannschaft, bin ja voll bei dir, das wird die, die einzige zielführende Lösung sein. Woran glaubst du oder wo dann, woran, worin liegen dann die Hürden deiner Meinung nach, dass es in der breiten Masse derzeit noch nicht funktioniert und ja wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit nicht funktionieren wird. Meint, du
1: hast schon recht, es gibt noch verschiedene Wege nach Rom und äh, unsere muss nicht der einzig richtige sein. Es gibt sicher auch andere Ansätze, Ansätze, die genauso erfolgreich oder sogar erfolgreicher sind. Ähm, aber insgesamt haben wir eine extrem fragmentierte Branchenstruktur. Ja, wir sind äh, allein 36.000 Handwerksbetriebe am Bau in Österreich und wir sind Tausende von Planungsbüros, alle sehr kleinteilige Strukturen. Und wir grenzen uns in unseren Schrebergärten äh, nicht nur mit Gartenzäunen, Ab, sondern mit hohen Mauern ab. Ja. Der eine darf nur planen, der andere darf nur ausführen. Ja. Wir dürfen nicht einmal miteinander reden in der frühen Projektstadion. Ja. Oder jeder ist nur für sein Handwerk verantwortlich und schaut weder links noch rechts. Ja. Und das macht es halt schwierig. Und gerade das BIM-Thema ist eigentlich ein integraler Ansatz, wo man kollaborativ gemeinsam an einem Projekt arbeitet. Und wenn wir dort äh, diese Gartenmauern nicht niederreißen, dann werden wir nicht weiterkommen. Aber das Niederreißen heißt auch natürlich im rechtlichen Rahmen niederreißen.
0: Ja. In, in allen Bereichen. Äh, ja. Ja.
1: Ähm, Im Denken, ja, genau. in der Kultur, aber auch ja, im ja. rechtlichen Rahmen. Und da habe ich momentan das Gefühl, dass jeder noch versucht, seinen Schrebergarten zu verteidigen äh, und dass die Bereitschaft einerseits noch nicht groß genug ist und andererseits offenbar die Not halt auch noch der, nicht.
0: Der Druck noch nicht groß genau. genug ist, genau. Ja. Den Eindruck, ja. den wird man sich nicht verwehren können. Ja. Ja. BIM ist ja auch immer ein Thema des kompletten Lebenszykluses eines Projektes, oder? Also wir reden ja bei BIM nicht nur von der Planung und dann von der Ausführung, ja. sondern eigentlich die, die, die richtigen Vorteile ja. kann ja BIM eigentlich dann erst die nächsten 10, ja. 20, 30, 40 Jahre ausspielen eben im Projektlebenszyklus. Du trittst ja auch durchaus als Bauträger ja. auf, insofern bist du dann auch oder wie auch immer gestrukturiert, ja. aber Deine, deine Firma als spätere Erhalter zuständig. Inwiefern nutzt du die Vorteile von BIM? Wir haben gerade gehört, du hast da, deine dritte Säule macht genau diese mhm. Dinge. Inwiefern nutzt du eben genau diese Vorteile von BIM für mhm. die spätere Phase? Was bringt es da, da genau? Was, was, was machst du da? Wie mhm. weit ist das schon? Was machst du da damit genau? Ja, das
1: Ganze beginnt natürlich in der Projektentwicklung und in der Planung. Und da haben wir mit BIM natürlich schon mehr Möglichkeiten als früher. Wir können simulieren und wir können optimieren. Und simulieren und optimieren kann sich einerseits einmal auf die Investitionskosten eines Projektes beziehen, kann sich auch auf den Ressourcenverbrauch beziehen, aber kann sich dann auch auf den Betrieb eines Projektes beziehen. Und je besser wir das machen und je besser wir hier die Tools nutzen, desto bessere Projekte werden wir über den gesamten Lebenszyklus bekommen. Und da bietet BIM wirklich tolle Möglichkeiten, da stehen wir Relativ erst am Anfang das zu tun, aber wir sehen schon, welche Möglichkeiten hier in Summe gegeben sind. Wenn wir dann bauen, dann haben wir den Vorteil, dass wir durch dieses BIM-Modell anreichern können mit den entsprechend wichtigen Daten auch für den Betrieb. Welche Baustoffe haben wir verbaut? Welche Produkte haben wir verbaut? Wie kann man das wieder zurückbauen? Was kann man damit unter Umständen anfangen? Wann ist irgendwas wieder zu ersetzen? Das heißt, wir müssen es mit den vernünftigen und richtigen Daten in der Bauphase anreichern und dann zum Beginn des Betriebes ist es wichtig, dass wir diesen dann gewonnenen digitalen Zwilling As bild zwilling wie man das so schön bezeichnen, <lacht> verwenden, um das Gebäude auch professionell zu betreiben. Und dazu brauchen wir dann ein computer aided Facility Management System, das modellbasiert arbeitet, das mit diesem digitalen Zwilling was anfangen kann, das uns sagt, wann ist denn das eine oder andere Bauteil zu warten, ähm, wann ist denn irgendwas zu erneuern ähm, und auch am Ende dann das Lebenszyklus sagt, oh, hoppala, was ist denn da überhaupt drinnen in dem Gebäude? <lacht> können wir das wieder verwenden? Urban Mining, all diese Begriffe, äh, was können wir wieder demontieren? Also das Ganze ist schon sehr, sehr logisch aber es ist nicht sehr einfach umzusetzen. Ja? Und das liegt nicht an den digitalen Möglichkeiten, die werden sehr weit. Es liegt an den Zusammenarbeitsmodellen am Bau, wo wir sehr unterschiedliche Verantwortlichkeiten haben, teilweise sich widersprechende Interessen haben, warum das nicht so einfach umzusetzen ist. Aber ich glaube, dass da schon ein großer Hebel ist und das wird uns überhaupt aber in Zukunft nicht mehr gelingen, all die Anforderungen, die auch vom Gesetzgeber kommen, hinsichtlich Nachhaltigkeit, ohne ein
0: BIM-Modell zu bewältigen. Ich halte das für chancenlos. Ohne BIM-Modell wird es wohl nicht mehr gehen. Krass. Span spannender, spannender Einblick. Das heißt, Drei Säulen, was das, für, was den Lebenszyklus anbelangt, bereits bei der, beim, beim Planen, bei der Modellierung, ja. dann beim Bau. Wie kann man sich das vorstellen, weil wir diskutieren da auch über solche Themen. Wie kann man sich das vorstellen, dass die Daten aus dem Bau dann im Eingang ins BIM-Modell finden? Ähm, heißt das dann, dass der spätere Nutzer, der spätere Erhalter ähm, dann aus Knöpferl, auf das Bauteil im BIM-Modell drucken kann und dann automatisch sieht, äh, was dort verbaut wurde, welche Materialien dort verbaut wurden, die ganzen Produktdaten, Blätter etc.? Oder Absolut, das
1: wäre mhm. genau die Idee, die mhm. wir hier
0: verfolgen. Wie gesagt, in der Umsetzung ist es durchaus
1: noch etwas herausfordernd, weil man natürlich dann konsistente Systeme braucht, aber es ist technologisch möglich ja, mittlerweile. Wir machen das auch bei einzelnen Projekten, aber das muss sicher noch optimierter und ausgeprägter werden, dass es auch automatisiert passiert. Wir haben jetzt oft das Problem, wir bauen und dann am Ende kommen wir irgendwie drauf und jetzt hätten man gerne die Daten. Aber in Zukunft muss es so sein, dass im Zuge der Berichtserfassung und egal ob ich jetzt Baumeister bin oder Holzbaumeister oder Fliesenleger, der muss in seinen Berichten eigentlich auch dann mit angeben, was er dort entsprechend verbaut hat. Oder ich muss es mit anderen Daten verknüpfen, damit am Ende, sobald das Bauwerk fertig ist, auch
0: der digitale Zwilling fertig ist. Das heißt quasi, der digitale Zwilling müsste mit all diesen Daten Daten, die im Laufe des Projekt der Projektabwicklung entstehen, automatisiert gefüttert werden. Also so wie du dein System, was wir vorher gesprochen haben, wie hast du mal, das genau. kann Das ERP-System zum Beispiel genau genau. genau. genau, dass das mit dem digitalen Zwilling verknüpft ist und sich die, 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 die Daten dann automatisch in den Zwilling füttern, wie Zeiterfassung und wie die, wie die zusätzlichen ähm, Produktdatenblätter und solche Dinge.
1: Absolut. Es muss hochautomatisiert gehen, sonst sind es wieder extra Prozesse, genau. wo man extra braucht und Geld brauchen, Dann wird es wohl nicht gemacht. Also wir müssen einen gewissen Automatismus hineinbekommen. Man braucht vielleicht nicht alle Daten, die man während der Planung und des Baus ermittelt, dann für den Betrieb. Ich sage immer, das Modell ist zum Zeitpunkt des Betriebsbeginns am fettesten. Man kann es dann schon wieder etwas abschlanken, okay. ja, weil manche Informationen, die vielleicht nur die Baubwicklung betroffen haben, dann für den Betrieb nicht mehr notwendig mhm. sind. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass wir hier zu gewissen Automatismus kommen und dass die Dinge automatisiert eingepflegt werden. Ansonsten ist es ein hoher bürokratischer Aufwand, das zu tun. Wir hatten gerade äh, vor kurzem eine Übergabe von einem größeren Projekt und wir haben da 60 Übergabeordner gehabt, 60 Ordner Informationen im Papier. Ähm, und wenn das irgendwer dann eingeben muss in den digitalen Zwillingen... Ja. Da mal ein ja. Genau. Das kann es nicht sein. Genau. Also wir müssen einen Automatismus finden, dass wir die Systeme automatisch mit
0: diesen Daten pflegen. Ja, das wäre die Wunschvorstellung und das ist ganz ehrlich auch das, was ich unter Digitalisierung verstehe, ja. wenn, wenn wir von Digitalisierung reden, weil da müssen wir im Endeffekt hin. Nur eine persönliche Geschichte oder ein, eine persönliche Frage. Meinerseits, du weißt das ja, Anton, ich komme aus dem Tiefbau ursprünglich. Und wir hinken ja bezüglich BIM noch etwas hinterher gegenüber dem Hochbau. Und schon langsam kommen immer mehr Pilotprojekte. Das, das ist ja. am Laufen. Das, die, auch die Öffentlichen pushen das Thema jetzt schon langsam. Was ist deine Einschätzung, nachdem du ja in diesen Themen doch tief drinnen bist? Was ist deine Einschätzung? Wann wird es auch in Tiefbau mal eine, sage ich mal, eine relative Marktdurchdringung haben? Und äh, wie lange wird das in etwa noch dauern? Und zu, zweite Frage zu diesem Thema: Wie schätzt du die Situation ein? Wird es irgendwann nur noch BIM-Projekte geben? Du hast im, 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 im Vorgespräch gesagt, wir werden nach wie vor verschiedene Arten haben, Projekte abzuwickeln. Und es ist nicht für alles oder für jedes Projekt jede Art der Abwicklung sinnvoll. Also wie ist deine Einschätzung im Hinblick auf BIM? Führt das mal eine hundertprozentige Marktdurchdringung haben oder wahrscheinlich nicht, denke ich, oder? Naja, wir sind im Hochbau
1: sehr früh mit dem BIM-Thema gestartet, kommen aber jetzt nicht so rasch voran, weil wir natürlich im Hochbau extrem fragmentierte Situation auf der Auftragnehmer- und auch auf der Auftraggeberseite haben. Dort gibt es viele Auftraggeber und viele Auftragnehmer und damit ist es schwierig, das auch mit Standards konzentriert durchzuziehen. In Tiefbau haben wir völlig andere Situation. Da haben wir relativ wenige Auftraggeber. Wenn man gerade bei uns auf die Bundesebene denkt, dann gibt es eine halt ASFENAC, die für alle Autobahnen zuständig ist oder eine ÖBB, die für alle Eisenbahnen zuständig ist und dort gibt es jetzt einige sehr verheißungsvolle Pilotprojekte und ich gehe davon aus, dass gerade diese großen, überregionalen Auftraggeber sehr, sehr schnell generell das BIM-Thema verlangen werden. Mhm. Denn die haben einen riesengroßen Vorteil in der Haltung ihrer Substanz. Und die Haltung ihrer Substanz, die wird in Zukunft noch eine viel größere Rolle spielen als in der Vergangenheit. Und da macht dann ein digitaler Zwilling extrem viel Sinn. Weil ich habe natürlich dort extrem viele Möglichkeiten mit dem digitalen Zwilling. Ich kann von Wien aus schauen, ob die Brücke in Tirol noch hält oder ob ich dort was tun muss, auch im Zusammenhang mit Sensorik etc. Das heißt, für die macht es mit Abstand am meisten Sinn. Und ich wundere mich, warum die nicht noch schneller drauf drücken, das zu tun. Ein bisschen fragmentiert, schaut es dann vielleicht aus, auf der Länderebene und auf der Gemeindeebene für diese Bereiche, wo die entsprechend zuständig sind. Die werden vielleicht ein bisschen ein bisschen Das Zeitverzöger tun, aber gerade bei den großen Auftraggebern ähm, bin ich mir im Tiefbau ziemlich sicher, dass es in den nächsten fünf Jahren zu so einer kompletten Umstellung auf das BMD immer kommt. Mhm. Da bin ich mir ziemlich mhm. sicher
0: bin ich sehr gespannt. Momentan schwer vorstellbar, wenn man sich die heutige Projektstruktur anschaut, aber es passiert einiges, also das, das ist unumwunden, es wird in die Richtung gedrückt. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Wir haben ja auch eingangs, oder ich habe als eine der großen Säulen oder der großen momentanen Themen auch die Nachhaltigkeit angesprochen und im Endeffekt muss ja was dabei rumkommen. Also natürlich für dich als Unternehmen muss was rumkommen im Hinblick, dass du ein Wirtschafts- Unternehmen, bis das natürlich letztendlich Geld verdienen muss, aber natürlich auch äh, dahingehend, dass es für uns als, als, als Gesellschaft und vor allem für Mutter Natur gut ist, also äh, Thema Ressourcennutzung und da meine letzte Frage beim ersten Teil, wie schaut es bei euch aus dieser ganzen Digitalisierung jetzt auf der monetären Seite aus? Hast du da schon belastbare Zahlen, wo du sagst, hey, das lohnt sich, wir, haben, wir können da so und so viel einsparen in dem und dem Bereich? Und zweite Frage, wie schaut es mit der Ressourcennutzung aus? Kannst du auch sagen, wir haben durch die Digitalisierung, durch die Vernetzung etc. da und da Vorteile in der Ressourcennutzung bzw. in der Schonung der Ressourcen? Naja, es ist natürlich
1: nicht ganz einfach zu sagen, warum das Unternehmen erfolgreich ist. Da gibt es ja viele Aspekte, die Strategie, das Geschäftsmodell, der Markt, die Mitarbeiter und Digitalisierung ist einer der Aspekte. Also genau zu sagen, ja, aus diesem und jenem Grund ist man ein besseres oder nicht so gutes Unternehmen, ist ein bisschen schwierig. Ich kann zumindest sagen, dass wir in den letzten Jahren ganz gut unterwegs waren, da kann man schon sagen, dass wir zu den, zu den besseren Mittelstandsunternehmen gehören ähm, und äh, wir uns trotzdem die ganze Digitalisierung leisten konnten. Ja? Das ist ja alles schon drinnen. Das sind ja hohe Investitionen, ja? die waren also trotzdem machbar. Aber ich kann noch nicht sagen, dass wir dadurch jetzt äh, deutlich besser unterwegs sind als alle anderen. Das wäre auch äh, noch nicht der Fall. Ähm, dazu, glaube ich, äh, braucht es auch noch einige Zeit, bis wir das wirklich perfektioniert haben aber auch natürlich andere Bauherren, die das verstärkt nachfragen. Mhm. Ähm, und auf der Bauherrenseite ist man bis jetzt noch sehr zurückhaltend, weil der sieht nur sein fertiges Haus, den Weg dorthin, den schaut er sich ja nicht so genau an ja, ähm, in der ganzen Geschichte. Und da braucht auch noch eine Umdenken auf der Bauherrenseite ähm, und der muss natürlich auch ein gewisses Benefit dann davon haben. Wenn man jetzt insgesamt auf die Branche schaut, dann gibt es ja da eine tolle mckinsey studie die ja festgestellt haben, dass in der Branche ähm, das Verschwendungspotenzial bei 15 bis 20 Prozent liegt. 15 bis 20 Prozent. Unvorstellbar, ja. Unvorstellbar. Äh, bei, bei über 50 Milliarden Bauproduktionswert in Österreich, äh, da haben wir von welchen Summen wir dort reden.
0: Unvorstellbar.
1: Äh, was die auch noch sagen, dass weitere 30 Prozent sich in der Wertschöpfungskette verschieben werden, das heißt von manchen Unternehmen von den anderen hinein. Unvorstellbar riesig. Und die sagen natürlich, Digitalisierung und Vorfertigung werden die beiden Hebel sein, wo man das Ganze irgendwo verbessern kann. Ob man gleich die 15 bis 20 Prozent hebt, da bin ich sehr skeptisch. Wir sehen ja, wie wir um jedes Prozent am Bau kämpfen. Das ist natürlich ein, ein, ein Riesenanspruch. Aber die Zahlen per se kann ich nachvollziehen. Also es gibt mehrere Studien, die das irgendwo hinweisen. Und ich glaube schon, dass das Potenzial in dieser Größenordnung liegt, aber es zu heben, ist halt nicht so einfach. Das ist halt wirklich ein, ein, eine Langfristaufgabe, an der man arbeiten muss. Aber sollte uns das gelingen als Branche, dann sparen wir natürlich Ressourcen, klar, ja, weil das ist dort mit äh, eingepreist, dass logisch, wir dann Ressourcen logisch, sparen. Äh, und wir sparen andererseits auch Geld. Und beides ist, glaube ich, extrem wichtig, denn einerseits die Nachhaltigkeit, andererseits die Kostenexplosion macht uns zunehmend zu schaffen. Und wir müssen uns um diese 15 bis 20 Prozent kümmern. Wir kommen gar nicht drum herum und wenn wir es nicht tun, dann werden es andere tun. Und deshalb ist es ganz entscheidend und ist mir immer ganz wichtig, dass vor allem auch unsere Mittelständler, aber auch unsere Bauindustrie sich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt und dort einen Change am Bau herbeiführt, um eben Schritt für Schritt dieses Potenzial zu
0: heben. Ja, da bin ich gespannt, weil das sind wirklich äh, Beträge und Größenordnungen, die sind mehr als beeindruckend. Gell? Anton, recht herzlichen Dank für diesen ersten Teil des Interviews. Wir haben uns jetzt einmal darüber unterhalten, wo du denn stehst oder wo, wo, wo wir insgesamt mit der Digitalis Digitalisierung stehen und im Speziellen natürlich du mit deinem Unternehmen Riederbau. Im zweiten Teil werden wir genau auf diese Themen eingehen. Was wird denn in Zukunft notwendig sein? Wie können wir denn diese 15 bis 20 Prozent heben? Und ich glaube, wir können sie nur heben. Das ist jetzt schon rausgekommen, indem wir diese Digitalisierung konsequent vorantreiben, indem wir uns immer weiter vernetzen, indem wir immer mehr auch die Grenzen und die Mauern einreißen, die du angesprochen hast, indem wir mehr kollaborieren und alle diese Themen. Wir als Baubranche müssen jedenfalls unseren Beitrag leisten im Hinblick, auf die Nachhaltigkeit, im Hinblick auf die Ressourcen. Der, das Thema Klimaschutz ist wie ein Damoklesschwert über uns und insofern ähm, müssen wir in diese Richtung weitergehen. Ich freue mich total auf den zweiten Teil des Interviews, weil da machen wir eben dann diesen Blick in die Zukunft und das ist ja immer spannend. Herzlichen Dank für den ersten Teil, äh, lieber Anton und äh, ich freue mich auf den zweiten Teil. Danke. Ich freue mich ebenfalls. Das war aber mal mega spannend, oder? Wie siehst du das? Jetzt ist Anton schon so weit und trotzdem sieht er sich noch total am Anfang und ziemlich sicher hat er damit recht. Ich bin mega gespannt, was da noch so alles auf uns zukommt und auf uns wartet. Mehr dazu im Zweiten.